0: Olhe, desculpe. Ah, sério, mas para quê? Para quê é que eu comecei assim? Não sei, foi espontâneo. Para quê? Era desnecessário. Mas no fundo, todo este podcast é um bocadinho desnecessário, portanto, se eu começar agora a pensar nisso, calhar, hum, bom, se calhar, bom, acaba-se a brincadeira. Não é verdade. modo que, vamos continuar. Como estão então, pessoal? Estão bem? Espero que sim. Espero que estejam seguros. Espero que é só isso, no fundo é só isso, acho que não há assim mais nada que, pronto, que eu vos quero dizer, porque estar bem é um conjunto de merdas, portanto já está a valer. Olha, eu nem sequer, eu nem sequer tenho assim coisas entusiasmo para vos contar, já vos desculpa por não ter saído podcast na outra semana, mas a verdade é que eu não, não estava cá, não pude gravar, e não ia levar as minhas coisas. Uh, fui para... Um, fui passar uns diazinhos com a minha avózinha. Um, e opa, eu até posso falar um bocado disso uh, não sei muito bem para onde pegar mas posso falar um bocado disso porque ela é num sítio com poucas pessoas uh, agora de repente estou tímida em soltar aquilo que li são da minha avó portanto não vou fazê-lo não vou uma das 5 pessoas que me ouve querer dizer um olázinho à minha avózinha e ela assusta um, mas pá é um estilo de vida completamente diferente, é um sítio assim mais pequeno, muito no interior, muito recolhido. Um, Sedley não é? É daqueles sítios que... pá, não... lá está, eu fui para lá e percebi que yeah, não há lá nada para mim, tipo, não há nada para mim nesta fase da minha vida, não é? E eu acho que há sítios que estão sentenciados um bocado a isso. Há sítios no nosso país, particularmente no interior, um, que estão completamente destinados e sentenciados, digo, é isso. Tal como acontece, pronto, um bocado no, no mundo, não é? Há países que nós também vivemos como estando sentenciados a certa coisa, mas eu aí acho que é mais fácil ver o potencial. Acho que é mais fácil ver o potencial de certos países uh, e de certas regiões ainda menos desenvolvidas do que de alguma forma, uh, dentro do nosso país, regiões já desenvolvidas. Um, mas que nós não conseguimos perceber como é que se podem desenvolver mais, não é? Porque lá está, há esta coisa de, por um lado, quando as coisas estão tão pouco desenvolvidas, é mais fácil desenvolver mais e mais rápido, de alguma forma. Uh, é mais fácil, pelo menos, de ver isso, uh, não sei, é mais perceptível quando há mudança e consegue-se perceber mais uh, ou consegue-se perceber melhor o que é que é preciso fazer. Uh, ao passo que com zonas como a da minha avó onde aquilo já está bastante desenvolvido mas ao mesmo tempo não desenvolve a ponto de ser atrativo é difícil imaginar o que é que se pode fazer melhor porque politicamente as coisas não são só inputs, também são outputs tipo sei lá, poderíamos dizer ah, mas tem que se criar mais um, postos de trabalho qualificado Certo, mas criam-se esses postos para atrair pessoas, mas uh, quem é que cria posto, esses postos se não há lá pessoas? Um, e tenho certeza que isso vai atrair pessoas, cá não vai atrair pessoas. Um, o que é que podemos fazer? Ou seja, criar postos sem haver alguém para os criar, para que haja alguém para os ocupar, para depois haja alguém para criar outros postos? É difícil, é, é uma coisa complexa. Um, de repente já estou a falar, ué, 4 minutos de podcast e eu já estou. Pumba, pumba, pumba. Mas pronto, há dias assim, deixem-me ir, deixem-me ir. Um, mas é isso, é... É difícil ir, ir a um sítio e perceber, epá, isto tem bué coisas, isto tem boé hum, comércio, Pá, tem essencialmente coisas do terceiro setor, um, mas depois... Não há muito mais, sei lá, parece não não sei. É, é diferente quando se vai para Lisboa, quando se vai para o Porto, quando se vai para Braga, quando se vai para um sítio qualquer. Estes, estes três sítios, que são sempre aqueles mais óbvios, mas também tem Itaveiro tá um, e, e assim, uh, e mesmo Coimbra, pronto. Mas Leiria, inclusive, nesses sítios, lá está, parece que uma pessoa sente mais que há mais para ver e mais para fazer. Num sítio pequeno, no interior, é difícil reconhecer o potencial. E então, eu estava lá e eu sabia que não havia lá nada para mim. Portanto, eu também fui lá para estar com a minha avó e tive sempre com a minha avó em casa, praticamente. Saí duas vezes, precisávamos de comprinhas lá para casa e eu fui. Um, e é daquelas coisas, tipo, giro, mas tipo, retiro espiritual. Viver aqui, realmente, tipo, é um isolamento. A menos que as pessoas criem laços com os vizinhos, que é uma cena que já não se vê muito, tipo, em cidades mais desenvolvidas. Um, mesmo que as pessoas criem laços com os seus vizinhos, essa é, aliás, essa é a única, pronto, é a única, tipo, escapatória da pasmaceira. É isso e ter, tipo, uh, filhos ou amigos que façam cenas e que vão a sítios e os filhos tornam-se estimulantes para os pais levam os pais a criar laços e envolver-se em coisas pronto, isso acaba por ser estimulante naturalmente um, mas bem, para, um, para uma pessoa tipo, na minha idade, como eu sou não tem nada um, e depois eu ponho-me a constatar que é mesmo super diferente eu também sou de uma zona do interior um, só que de onde eu sou e de onde a minha avó é, nota-se completamente a diferença e... Uh, eu sou de Castelo Branco e nota-se mesmo uma diferença relativamente... parece que já somos mais desenvolvidos, não é? Não parece, nós somos mesmo mais desenvolvidos e, e temos mais investimento privado e etc. Um, não necessariamente em Castelo Branco, mas no distrito. Uh, acabamos por ter muito investimento de fora, de fora tipo, de fora da, das comunidades. Pronto, e de algumas multinacionais. Um, mas a verdade é que acabamos por ser assim mais desenvolvidos, não é? Um, e nota-se mesmo a diferença, não só no custo de vida, como no ritmo de vida. Porque, por exemplo, a minha avó tem um quintalinho com uma hortinha, não é? Uma pessoa vai às compras e sabe que não precisa de comprar certas coisas porque há no quintal. Tipo, um, e isso diminui os custos de vida, ou porque alguém deu, ou porque as galinhas põem ovos, ou porque alguém levou lá, ca lá a casa que tinha no seu quintal a mais, ou que a sua árvore deu a mais pronto, e é, o custo de vida acaba por ser muito inferior também por causa disso mas por outro lado, é um isolamento total porque vai se envelhecer se a nossa comunidade é aquela que vive à nossa volta um, envelhece connosco e acaba por deixar de ser estimulante e acaba por deixar de fazer companhia e acaba por deixar de trazer coisas novas um, e pá, é complicado é complicado foi. Pronto. Giro, mas ao mesmo tempo foda-se segunda para os não é? Tipo, grande apesmaceira que aquilo é e. e quem me dera que a minha avó fosse mais, tipo, estimulada a fazer outras coisas. Um... Não sei. Mas pronto. Pensem. Em... Ai. Hum. desculpa recebi o que Desculpa, recebi o babeciginha. Ahn. Um... Não sei, uh, se vocês tiverem, tipo, avós que vivem, vivem assim em as zonas mais isoladas, não se esqueçam de lhes fazer bem companhia. Um, uh, não só avós, mas qualquer tipo de família, atenção, façam-nos companhia, falem com eles, tipo, convidem-nos para ir onde vocês estão, se puderem, e se, e se acharem que é um sítio bom para eles, e possivelmente mais estimulante, mesmo que seja só dois dias ou três dias, porque faz-me uma diferença, eu acho. Uh, eu presenciei isso, faz-me uma diferença. Hum... E pronto, nesse take acho que era basicamente isto que eu tinha para dizer, nem sequer pensava falar nisto, mas pronto. Um... Olhem, agora assim não teminha um, um bocadinho mais sério. Vocês estão com hype para ir votar? Se calhar já foram no dia 23. Estou a gravar isto dia 25. Às 11h42, neste momento. Um... Olhem, eu por acaso não estou com hype para ir votar, estou nervosa e estou... Estão a ouvir este barulho. É o meu PC, ele agora às vezes faz isto. Coitadinho. Um... Isto está -se a só ouvir muito, não está? Se calhar está. Uh, Grande merda. Fónix. Desculpem lá, vou ter que mexer o microfone. Para ver se bloqueia o som do. Ok, já parou. Ok, obrigada, computador. brigadinho por favorzinho. Tens que calado. Estou até um. Um pouco tipo zangada com haver estas legislativas porque imediatamente quando se uh, reprovou o orçamento eu disse, eu disse ah, isto vai abrir mais portas para a direita, isto é uma merda assim, um, que é a grande desvantagem de ser de chumbado o orçamento um, e estou zangada porque lá está, estamos, estamos Estamos é muita gente. Um, mas sinto que, enquanto eleitores, uh, que, não, que não são de extrema-direita, pronto, let's just say that, um, sinto que acabámos por ser postos entre a espada e a parede, não é? Uh, melhor, vou falar só para mim, que acho que é mais fácil, porque eu não sei quem é que e não quero suscetibilidades nem estar a tomar partidos. Não, não é isso que eu quero dizer. Tentar a tomar... Uh, como, é que, como é que eu digo isto? Não quero estar, tipo, a assumir coisas. É isso. Tipo, a dar o, o não dito por dito. E... Hum, eu sei que é ao contrário, malta, mas agora tinha que ser assim. Mas, enfim, não interessa. Um, eu, pessoalmente... Recapitulando, estou zangada com essas eleições. Não estou muito hyped para votar. Estou preocupada. Um, porque as sondagens são o que são honestly, têm uma margem de erro enorme uh, we all know that uh, mas não são para ignorar de alguma forma um, e preocupam-me um pouco e estou zangada porque sinto-me pressionada a votar de uma forma que se não tivesse a se ser pressionada pela extrema direita, não votaria um, eu sei quem quer votar mas isso não condiz com quem eu, em quem eu preciso de votar. Essa é que é a realidade. E, e eu acho que... Um, como eu haverá outras pessoas, acho que muita gente vai, é capaz de sentir isto. Um, e é isto que me irrita. Porque uh, a extrema-direita vem, mete-se... Um, e parece que... Não parece. Pressiona mesmo. Estreita-nos a, a política. Estreita-nos as hipóteses. Pá... Uh, faz da democracia uma sucessão de táticas e de estratégias. Mas da democracia, toda a política, como se os partidos tivessem que jogar pela estratégia e pela tática. E como se uh, tudo o que se faz tivesse que ter estratégia uh, para, para para ganhar mais poder, para contrapor aquilo ou whatever. E isso irrita-me, incomoda-me porque a política não é isso, isso é uma palhaçada e uh, eu não quero isso, eu não queria nada disso para a minha vida não queria nada disso para a minha escolha acho que é as primeiras legislativas em que posso não acho, tenho certeza eu ainda só votei uma vez e foi nas presidenciais um, acho eu não, também votei nas autárquicas pronto. já votei nas presidenciais e nas autárquicas foram as minhas primeiras legislativas uh, atenção, eu tenho 19 anos portanto, de repente um, pronto, uh, dá dois anos para cá uh, quase dois anos para cá um, já vou voltar pela terceira vez portanto something's wrong so um, e incomoda-me isto. incomoda-me ter que eu própria uh, sucumbir às táticas porque eu detesto isso isso não é isso não me interessa interessa-me uh, interessa-me que as pessoas estejam preocupadas realmente em fazer acontecer coisas que realmente as pessoas precisam, do que as preocupações com estratégia política. Isso incomoda-me, irrita-me, não tenho paciência. Um, e acho que os traitarem-nos uh, as hipóteses desta, desta maneira suja, irrita-me, incomoda-me, acho que é, epá, é de uma falta de, pá, de bom senso e de vontade de fazer parte de um regime democrático, não é? Um, quem é democrata não faz esta merda. Portanto, just a heads up. In case you're wondering. Um, os dem um democrata não faz esta merda. Isto é estúpido. Isto é... É um, é um golpe baixo. e É um golpe sujo. De, de, quem não, de quem não quer nada a não ser poder. Pronto. Isso fica um bocadinho fora de mim. passado Passada. E por isso, pá, estou muito incomodada de ter que estar a tomar esta decisão. Estou incomodada, incomoda-me muito. Pronto, é isto. No fundo é isto, estou irritada. Um, sinto que preciso de votar de uma forma, mas queria votar de outra. E eu sei que isso é super injusto porque os partidos pequenos, um, nomeadamente os partidos pequenos, estão a perder muitos, estão a, acho que vão perder muitos votos, uh, por causa da necessidade de votar de outra forma e, e isso é mau porque faz com que haja menos financiamento para esses partidos o que potencia dessa forma uh, que os restantes tenham ainda mais financiamento e se consigam manter melhor no, no poder e ter campanhas maiores e etc que é uma coisa que os partidos mais pequenos não, não conseguem e pronto, no fundo isto é ah, isto, é um, isto é o lixo do lixo, né? isto é uh, o pior que se pode fazer, a, a jogadinha mais suja de sempre, no fundo, um, não sei, eu acho que a extrema direita nem, não devia ser uma cena, nem a extrema direita nem a extrema esquerda deviam ser uma cena, os extremos já não deviam ser uma cena, tipo, em lado nenhum, sobre nada. Qualquer pessoa que defenda um fundamentalismo simplesmente tem que pá, levar um tiro nos corpos. Estou a brincar, que horror. Estou a brincar, estou a brincar, pá. Calma, não há violência, não estou a incitar o ódio. Um, foi giro. De repente, vocês ficaram, ah, marota. De repente, já estavam a ver para onde é que isto... Giro, giro, entusiasmante. De repente, uau montanha-russa. Hã? Se isto não é o melhor podcast de Portugal, mas não, tipo, não se justifica em 2022, malta. Tipo, é este discurso de merda, tipo, estamos em 2022, tipo, importance. Mas eu acho que já não se justifica alguém ser fundamentalista sobre o que é que seja, no geral, uh, se defender um extremo não tem base científica factual tipo, nenhuma, não. E não há justificação, não há, não, não, não é interessante, um extremo nunca é interessante. É capaz de ser das coisas mais desinteressantes e humilhantemente uh, fracas que existe. Um, imaginem vocês terem uma vista tão curta que defendem um polar opposite, ou tipo um um, um extremo de uma cena, sei lá, pode ser um extremo político, um extremo religioso. Imaginem vocês serem pessoas tão desensabidas que uh, são, sei lá, acreditam mesmo que toda a gente devia ser cristã católica. Imaginem, e, e toda a gente devia viver segundo esses ideais, imperderrivelmente, em tudo, imaginem, imaginem. E que quem não fosse, devia deixar de existir. Imagina-se pessoas tão tipo, fracas de espírito e desensabidas que acreditam mesmo nessas cenas extremas. Tipo, qual é a base para isso? Além da tua vontade e do teu ego e da tua necessidade de, de sentires -se que estás certo. No fundo, são, são só cenas que o nosso ego quando nós o alimentamos demasiado ele sobrepõe-se a nós e são só cenas que ele pede mas que, pá, não tem não são razoáveis de todo pá, e são não sei, eu não sei como é que ainda se vive assim, não sei como é que as pessoas tipo, não estão constantemente a tentar procurar tipo, um ponto de, ok eu acredito genuinamente nisto mas eu tenho estas bases teóricas e eu reconheço, reconheço o bom e o necessário daquilo Ah, um, pá, não sei, eu, eu sei que é bem cansativo estarmos num ponto em que, de repente, temos que pensar muito nas coisas para ter uma opinião e etc mas, ao mesmo tempo, nós não precisamos de pensar em tudo constantemente e ter uma opinião sobre tudo constantemente, só quando nós somos chamados a responder, é que precisamos de responder um, quando somos chamados civicamente, por exemplo, a votar aí precisamos de, naturalmente, nos informarmos bem sobre as coisas, mas no meu dia-a-dia, -dia, se eu quiser discutir com amigos tipo... A um ponto da conversa, pá, sou uma para dizer, pá, não sei, tipo, não sei, não conheço o suficiente, não sei, uh, retiro-me, vou ficar só a ouvir, ou então, tipo, vou procurar qualquer coisa e vou tentar perceber. Um, não sei, eu acho que isso faz, esse devia ser o rumo natural do desenvolvimento e do progresso, mas pelo visto não, pelo visto do progresso, um, não me parece apontar muito para aí, não é? A modernidade está a seguir um caminho um bocado manhoso. Mas, mas pronto uh, que eu acho que é o oposto daquilo que, que nós devíamos defender e que viemos fazer realmente um, não sei não sei porque depois é muito difícil falar com pessoas de extremos e de fundamentalismos tipo é mesmo difícil como como é que explicas razoavelmente uma coisa a uma pessoa que não é razoável e que se recusa a ouvir-te e a ser razoável. That's the eternal question, I guess. Um, não sei, e depois essas pessoas também normalmente estão muito envolvidas no, no negativo, no mal, e a apoderar-se de coisas como o medo, o desconhecido, um, e, o medo, e o medo do desconhecido, etc. Um, e isto não acontece só na política, também acontece muitas vezes inclusivamente no ativismo, e, e, e acontece no caso da religião, e acontece na economia, um, acontece por todo o lado em tudo. Uh, como é que... não sei... Uh, não sei. Como é que se contorna o facto de uma pessoa ser tão absolutamente negativa? Uh, e, e como é que se explica a uma pessoa que se ela não está a responder a factos, não dá para falar com ela. Já tive conversas em que eu tipo... Ok, mas tu já não estás a dizer nada. Já estás tipo a partir para o um insulto. Isso já não é um argumento. E eu assim não consigo falar contigo. Uh, não consigo falar contigo assim. Tipo, não, não dá para debater o que é que seja. Porque estás a partir para o um insulto. E isso já não... Isso já não significa nada. Desculpem. meu telemóvel. isso já não significa nada. Uh, portanto pá, não dá, não consigo, tipo, não está a ser razoável e não te estás a basear em factos, como é que queres que... Eu disse mesmo, tipo, já não estás a ser razoável, já não te estás a basear em verdade, já são só coisas nas quais tu queres acreditar. Pá, e é difícil, e eu sei que isto não resulta, porque de repente estamos a apontar a uma pessoa a sua própria um, inépcia, a sua própria idiotice, a sua própria estupidez, e isso nunca resulta. so uh... Do what I say, don't do what I do. <risos> uh -huh. Do what I say. Acho que é assim. Não sei. Aguardem um momentinho, pequena chamada. What was I saying? Desculpem lá, pessoal, voltei. Pronto, não sei se... Uh, pronto. Uh, pronto. <risos> mas é isso. Por isso é que eu não estou muito hyped para ir votar. Mas malta, vão votar. Se vocês ouvem este podcast, eu sei que vocês vão votar. Não, eu de repente não estou aqui a duvidar. Não, não, será que as pessoas que ouvem o meu podcast vão votar? De repente, de repente, não sei, não sei, não sei. Não sei. Claro que vão votar, eu sei que vocês vão. Não sei, não preciso vos dizer. Eu confio em vós. Um... Agora, uma notícia assim. Notícia, de repente, notícia. Não, é só uma merda que eu vos queria dizer. Opa, malta, fui comprar lápis de cor. Fui comprar lápis de cor, malta. Um caderno para desenhar, para pintar. Ou são, é terapêutico. É terapêutico. Um, aquilo tipo passa o tempo no instante quando vocês estão a fazer rabiscos e a pôr cores num, numa folha em branco. É giríssimo. Um, não sei, de repente estava. Estava-me a entusiasmar um bocado lá na Note. Estava tipo, uuuh, é da lápis. que ela leva uns lápis de cera, leva uns pastéis, leva um bocadinho Depois pensei-me, não, não, eu não preciso de nada disso. Preciso zero dessas coisas todas. Eu, eu, há tempos que eu não pego em lápis de cor, quanto mais lápis de cera. Calmex, Caperex. E então, pronto. Mas é um exercício muito giro. Por uns fones ou por um podcast e desenhar e pintar. Não sei, é giro, é giro. Hum... E acho que também nós agora pegamos tão pouco em lápis e canetas, eu pessoalmente, pelo menos, um, na faculdade não uso muito. E um, acabo por uh, me desconectar um bocado disso. Um, então é giro voltar a pegar em lápis e colorir e perceber a força no papel. E depois o, o bico do lápis fica diferente e pinta de formas diferentes, com a sua pessoa em que esteja. Pronto, um, é muito giro. Uh, não sei, olha, eu, não... eu tinha assim mais uma coisinha para vos, queria falar convosco, mas agora é um tema também, era é sobre um livro também, acho que no próximo episódio podemos falar mais de livrinhos e de coisinhas que eu li, que eu nesta altura do, no fim do... Do, primeiro... Do... do primeiro semestre, no fim do primeiro semestre é quando eu costumo ter assim mais tempo e vontade para ler, mesmo assim agora ando muito parada porque acabei o livro que estava a ler e agora não sei muito bem para onde me virar, não sei bem o que quero ler, porque é, é que me apetece. Comecei a ler um livro, eu gosto muito de Walter Gomei, e vi o podcast, vi o episódio do podcast da na Fofinha com ele, um, e pensei, ah, agora também não tenho nada para ler, posso ler Walter Gomei, e comecei o Apocalipse dos Trabalhadores, mas não sei, aquilo não estava, eu não estava, não estava, não estava, aquilo Apocalipse dos Trabalhadores que começa com duas empregadas, uh, não sei, eu estava a achar aquilo já muito bruto e beijavardo. Eu sei que, pronto, muitos livros dele acabam por ser assim muito javares e muito... Uh, às vezes um bocado sexuais e explícitos e assim. Mas é que ele não estava mesmo resonating with me. Eu estava tipo uh, não, não pode ser só isto. tipo Estamos aqui há sete páginas. Uh, só que também não me precisar investir mais naquele livro. Porque também estava entre esse o Apocalipse dos Trabalhadores e o hum, Homens importantemente poéticos. Um, só que achei que o Apocalipse dos Trabalhadores por ser assim mais português por ser assim, tipicamente português, e, e pronto, achei que me ia interessar mais, um, só que afinal não, agora afinal vou para Homens imprudentemente Poéticos do Japão, um, não sei, vamos ver o que sai dali, se calhar também não vou gostar, não é não gostar, é tipo, já, yeah, não estou indo a tipo for é não é isto que me apetece ler, é só isso. Mas é um excelente escritor e eu estava eu a me a divertir. Naquelas primeiras sete páginas, passaram no instante, eu estava a me a divertir a ler. Mas estava sempre, tipo, de pé atrás. Estava sempre, tipo, oh, foda not this, not this. E como percebi que era uma constante no livro, pensei, pá, não, not, not gonna happen. Então, pronto, olha, hoje ficamos por aqui. Ok? Ok? O um podcast falo-vos dos dois livros que já li. E, e pronto, espero que estejam bem. Uh, espero que estejam felizes. Um, e que sejam felizes. E um, pronto, é isso. Um, um beijinho grande a todos, e a todas e a todos. E pá, sejam felizes. Não, já disse isto. Calma, de repente não sei acabar o episódio. Portanto, olhem. Até à próxima, beijinhos. Uh, Ouvem-nos por aí. Uh... sinto uma... De repente, sinto-te uma um bocado de burra porque comecei a pensar em outras coisas. Perdi-me. Não sei o que é que já disse, sabem? Mas pronto, olhem. ouvimos nos por aí. E beijinhos. Olho, desculpe. desculpa desculpe. desculpa desculpe. 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 desculpe.